0: Ein Hallo und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Diesmal wieder live im Stream aufgenommen. Wir haben Folge 35, also die 34. Aufnahme. Oder genau andersrum, ich schiebe es einfach auf Corona, weil das ist bei mir noch nicht so lange her. Und Joe ist natürlich auch dabei. Joe, ich sag mal kurz Hallo. Ja, hallo, hallo. So, also wir haben uns wieder perfekt vorbereitet, um das auch hier den Chat zu präsentieren. Und den Chat ist das natürlich aufgefallen. Ich habe mich für diese Podcast-Folge extra rasiert. Man Was das
1: unsere Zuhörenden total tangieren wird.
0: Genau, natürlich, weil man das natürlich auch dementsprechend gut sieht, ja. Wie geht's dir so? Was hast du so erlebt? Erzähl mal.
1: Ähm, ich bin gerade drauf gekommen, dass wir schon wieder das mit dem Podcast total versemmelt haben, weil eigentlich wollte man so cool sein und mit ChatGPT ein komplettes Intro erstellen lassen und unser Podcast-Programm. Das müssen wir dann trotzdem heimlich in einer anderen Folge unterbringen. Schade.
0: Okay, und ich bin gerade drauf gekommen, dass ich die Sound Alerts für Subs und Follows vielleicht deaktivieren sollte, damit die nicht in die Folge reinkommen. Also da haben wir wieder mal professionell richtig gut gestartet. Mhm. Aber die letzte
1: Folge war richtig toll, oder? Mit Mario als Gast.
0: Die letzte Folge war richtig toll. Da haben wir auch ein bisschen überzogen, glaube ich.
1: Da haben wir, ja, 20 Minuten überzogen. Aber war, war sehr spannend, glaube
0: ich. War sehr spannend. Ja, einmal mit Profis. Also man muss sagen, wir, ist ja jetzt, wir machen das echt schon viele, viele Wochen. Ähm, könnten wir uns besser vorbereiten? Das wäre zu diskutieren. Ich glaube, vielleicht ein bisschen. Ah, ja, nee. Ich war ich was? ein
1: bisschen passiert, dass heute schon Dienstag war und dass morgen die Folge sein soll. Genau, also fest. im
0: Endeffekt bei uns sind die, die Tage sind einfach zu kurz oder die Wochen sind zu kurz. Ich werde jedes Mal vom Kalender überrascht. Also wir verlieren eigentlich gegen den Kalender.
1: Weißt du Wochennummern? Ist das was, was dir wichtig ist? Wüsstest du die aktuelle Wochennummer?
0: Ich hätte überhaupt keine Ahnung. Weiß ich man Wochennummer das? Vier. Wochennummer?
1: Ich, ich, ja, also ich, ich probiere schon immer so, ich, ich habe immer so kleine Mini-Wochenziele. Zum Beispiel, keine Ahnung, also pro Woche, also ich versuche da ein bisschen mehr zu malen. Würde gern ein kleines äh, weg traue ich mich nicht sagen, aber zumindest okay. ähm, irgendwas kleines Malen oder so und dann, dann weiß ich, jetzt also habe ich vier Stück davon. Um, Woche vier also sollten es vier sein.
0: Okay, alles klar. Also Kalenderwoche nein. Nein, ich bin froh, wenn ich den richtigen Tag erwische, weil dann sind wir eh schon gut dabei. Muss man ganz dazu sagen.
1: Hier? Das habe ich erst vergessen zu fragen. Ja, also, das das hat wie geht es dir und wie geht es dir auch gesundheitlich?
0: Es geht ein bisschen besser. Also mal ganz kurz ausgeführt. Ich hatte zu Jahresbeginn Corona und ich würde mal sagen, einen milden Verlauf und auf Holz geklopft, aber der penetrante Husten und so weiter ist noch hängen geblieben, inklusive der Erschöpfungen. Also nach zwei Stunden kannst du mich hinlegen. Das ist, wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen in die Länge ziehen, aber ich hoffe aufs Beste. Also es ist beim Streamen nicht ganz optimal, weil durchs viele Reden, also ich bin immer am Tee trinken und Gelo-Voice nehmen und was ich was alles, damit die mal drei wieder also
1: ein heimliches Sponsoring <lacht> mit der Farbeindustrie äh, eigentlich.
0: Nein, habe ich noch nicht. Ne? Ich würde auch noch Voltaren schmieren. Zwinker, Zwinker, wie schaut es aus? Aber nee, habe ich jetzt. Momentan läuft da kein Sponsoring. Aber ja, damit man halt die Streams mitgehen und besonders eben beim Reden und so ist halt leider ein bisschen suboptimal, aber das wird schon. Das wird ja, es schon. ist
1: dein Job ist ja wirklich eigentlich die ganze Zeit reden. Du setzt ja hin und dann tust du ja sechs Stunden beim, beim Streamen durchreden. Ich glaube, das, das vergessen manche Fehler. dass es doch sehr viel monologartiger ist, auch wenn du natürlich eine Kommunikation führst mit dem Chat. Aber, aber im Grunde, egal wann man bei dir in den Stream kommt, ähm, es wird ja dauernd irgendwas geredet.
0: Ja, es ist halt eine gewisse Art von Entertainment oder es wird halt was erklärt. Und ganz ehrlich, wenn ich in einen Stream reingehe, und da wird zwei Minuten, sagt der Streamer oder die Streamerin nichts, dann bin ich wieder weg. Was ich meine, also wenn du irgendwo reingehst, dann möchte ja auch was passieren. Außer der Chat unterhält sich gerade selbst, dann ist ein bisschen was anderes, wenn das Ding ist. Aber prinzipiell ist natürlich vom Streamen her, ist das auch ein gewisser Part, dass dort natürlich Fragen beantwortet wird und weiter. Ja, ja echt mal, der redet ununterbrochen, kommt aus dem Chat. Ja, also ich habe auch oft mal so eine Monologphase, da rede ich dann einfach 15 Minuten, um alles zu sagen, was mir wichtig ist. Ja, bevor mein Corona-Kopf wieder zuschlägt und ich die Hälfte wieder vergessen habe. Da muss einfach alles raus. Und der Chat denkt sich so, hey, liest der uns überhaupt noch? Ist der überhaupt noch online? Aber ja, das funktioniert. Und ich habe neues Internet. Das möchte ich hier auch noch mal kurz erwähnen. Also ich hoffe das Beste. Ich bin jetzt auch im 300 MB-Club mhm. und hoffen wir mal, dass das Beste ist, was geht. Also ich habe mich auch zurückerinnert. Wenn du dich erinnern kannst, du hattest letztes Jahr, glaube ich, einen Post gemacht. Das war irgendwo am Berg mit 500 MBit. Das ist schon ziemlich schnell, oder waren es 500? In der oder Schweiz,
1: am Berg, <lacht> mit dem Handy, kompletter Wahnsinn.
0: Das war also, Wahnsinn. wenn man so eine Liste macht, dann kommt erst Internet in der Schweiz, dann wahrscheinlich Österreich und dann wahrscheinlich Deutschland, wenn man das so ranken möchte. Aber in der Schweiz auf fast 2000 Meter, 600 Mbit, da weiß der Bescheid. Also.
1: Ja, ich finde es voll schön, also mein Twitter-Account aus den ganzen sozialkritischen und gesellschaftskritischen Problemen, die, über die sonst redet und post oder Tipps von, von diversen Indie-Games. Das Einzige, was du dir wahrscheinlich erinnern kannst, ist dieser also eine Post beim tollen Internet und der zweite Post mit der langsamen deutschen Bahn, oder?
0: Ja. Also haben wir es mal kurz zusammengefasst, aber im Endeffekt ja. Der ist, der ist halt hängen. Das war ein bleibender Eindruck. Also das muss man dazu sagen, das war ein kleiner, feiner, aber bleibender Eindruck. So ist es. Ich habe auch mal so ein bisschen die Umfrage, sollen wir das jetzt vielleicht auch wirklich mal kurz aktivieren und den Chat fragen, was Sie für ein Internet zu Hause haben? Das könnten man jetzt machen. Das wäre, glaube ich, ganz clever. Also ihr könnt jetzt schnell in der Zwischenzeit, ich werde gleich noch ein bisschen Monologen, mal schnell reinschreiben, was so euer Internet ist, weil ich vergleiche das immer gern, weil ich warte ja bis letzte Woche noch 80 Mbit. Das war ja eher so... Im unteren Bereich, würde ich mal sagen. Und mittlerweile sieht man, das ist auch sehr stark vom Ausbau abhängig. Also macht man einen politischen Aufruf, sie sollen schneller Glasfaser ausbauen. Baut schneller Glasfaser aus. Und wenn man da reinschaut, dass es haben ganz, ganz viele 250 Mbit plus, beziehungsweise schon 1 Gigabit-Leitung. Ich,
1: ich möchte dich jetzt nicht disillusionieren, aber ich glaube, wir machen da keine richtig valide statistische Umfrage <lacht> gerade mit lauter Leuten, die in einem Stream sitzen und, und voll gern Computerspiele spielen. Ich meine, die haben wir, schon eine höhere... <lacht> ich weiß nicht, ob das statistisch so wertvoll Soll ist, was da rauskommt.
0: Aber, aber danke
1: für den Versuch.
0: <lacht> danke für den Versuch. Du meinst, dass die anderen, wo das Internet langsamer ist, die können erst am Ende des Podcasts schreiben, wenn sie es sich angehört haben, weil sie kein Bild dazu haben. Mit zwei MBit.
1: Jetzt, jetzt kommen die ersten 50 MBit-Varianten <lacht> rein.
0: Es hat ein paar Minuten länger gedauert, bis es durchgeht, weil die mussten sich dann entscheiden: Chat oder Bild. Chat oder Bild. <lacht> ja? Nee, also das ist auf jeden ja, Fall spannend. 25, da ist einer.
1: Das, 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 ist, das ist mir schon aufgefallen, also, wo in der Schweiz war, das war mega. Also, das war überhaupt kein Thema, also, wo ich vorher gefragt habe, weil, wenn ich, wenn ich länger irgendwo bleibe, dann versuche ich halt vorher herauszufinden, wie stark das Internet ist, weil einfach mein Beruf sehr stark äh, abhängt davon, dass ich einen guten Videocall machen kann oder dass ich wirklich, äh, schnell zu Daten komme. Ähm, und die, die in der Schweiz äh, haben sie mir immer so blöd angeschaut, äh, wie, warum ich sowas überhaupt frage, weil es ist eh klar, dass es gut sein wird. Um, und in, in Deutschland <lacht> ist es ein bisschen anders.
0: In Deutschland, Deutschland ist es ein, fühlt es ein bisschen anders. Bisschen anders an. ah, alles klar. Ja, so kann das laufen. Oder sagen wir mal, so kann das gehen. Wo streamt es besser? In der Schweiz oder in Deutschland?
1: Ähm, naja, dort, also von meinen Unterkünften her, ist, ist, ist beides eigentlich ganz gut. Also auch in München ist, glaube ich, ganz gut ausgebaut, vermutlich. Ähm, aber in der Schwe ist Schweiz ist es voll unschlagbar von dem her. Das war eben, wie gesagt, also allein dieses, dieses, diese Idee, am Berg zu sein und ähm, so viel ab. Es war ja auch immer gleich viel Upload wie Download, weil wir haben ja das Jahr da, wenn, wenn ich reinschaue, ist es überall 50, ab oder, oder... Ist schon absolut gecappt. Ja, 30 ab, also, das ist komplett gecappt, das war es dort nicht, da war es fast immer gleich, ähm, Down und Upload.
0: Das ist halt schon sehr, sehr gut. Also das ist bei uns hat sich das irgendwie so durchgezogen, dass der Upload-Speed, dass sie den sehr stark einschränken, weil es eigentlich nicht notwendig ist, aber ja, es ist halt eine Ansichtssache. Also als Streamer, du bist ja auch bei Twitch gecappt. Bei Twitch lässt dich ja nur eine gewisse Bandbreite nutzen, was bei YouTube nicht der Fall ist. Also bei YouTube geht ein bisschen weiter, weil die auch 4K-Streaming erlauben oder bei Video hochladen. Und da ist es natürlich. Dann ein bisschen was anderes. So, ich sehe gerade in unserem guten Dokument, also wir haben eigentlich nur kritische Themen vorbereitet. Das ist aber nicht so der Dienstag entspannte Abend. Also ganz kurz, wir haben Dienstag 17.40 Uhr. Wir sind praktisch nur wenigen Stunden vor dem Release, also es ist top aktuell, weil wir eben überrascht waren, dass heute schon wieder Dienstag ist. Ah, der Dienstag, der überrascht uns immer am meisten. Und ich würde sagen, hast du noch was oder jump mal rein?
1: Na no, na, no.
0: go. Jump mal rein, okay. Ich beginne, wir nehmen das ganz kritische Thema. Ja, nee, wir nehmen das direkt am Anfang, weil vielleicht müssen wir da noch was rauskarten, müssen wir nicht. Na? Wie geht man mit kritischen oder kontroversen Spielen um? Als Gamer oder Gamerin oder als Influencer? Ich, ich würde gern da als Influencer die Frage nehmen und du vielleicht okay. als Gamer? Okay. Als Gamerin? Also als, ja, ich meine kritische oder kontroverse Spiele. Wir nennen da jetzt keine konkreten Beispiele. Man kann sich das ein oder andere denken. Also für mich war natürlich eines der Beispiele wie Immortal, weil Immortal war ja auch umstritten, als das rauskam. Aber ich würde dir gern den Startpart geben, weil du erklärst das sicher super und da muss ich nur noch drei Sätze meinen Senf dazugeben und gutes. Mhm.
1: Also du schreibst Themen da in unsere Dokumente und dann sagst Hey Joey, kannst du das bitte der Welt erklären? Und dann sagst du zwar. <lacht>
0: wir sind bei Folge 35 und das überrascht dich jetzt. Wir machen das doch immer ja. so.
1: Na gut. Na gut. Wie umgehen mit kritischen, kontroversen Spielen. Ähm, ich denke mal, ist es ist halt schon wichtig, dass wir uns anfangen, mehr mit den Inhalten von den Spielen ähm, zu befassen und auch vielleicht auch mit den ähm, entwicklenden die dahinter stehen. Ähm, Sowohl auf die gute als auf die schlechte ähm, Weise. Also ich finde das schon immer spannend. Also wir wissen oft bei, bei Büchern, wer sind die Autoren dahinter, was ist vielleicht ein bisschen der Background. Wir wissen das bei Filmen, ähm, wir reden da oft drüber, die Regisseure, die Regisseurinnen und so weiter und so fort. Aber natürlich auch, auch vielleicht weitergehen von der Background-Story. Ich finde das grundsätzlich schon wichtig, dass wir uns einfach damit beschäftigen. Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Ähm, das heißt, wenn ihr es... Hey... Äh, Jesse, wer hat Diablo erfunden?
0: Der David Brevik. Ja.
1: Und dann, das sind so Sachen, wenn ich 10.000 Stunden in ein Spiel investiert habe, dann ist es doch irgendwie gut, auch irgendwie zu verstehen, das ist meine Ansicht, wer steht dahinter, wie ist eigentlich so die Urgeschichte vielleicht dahinter. Und ja, auch bei Franchise, also es passiert ganz oft, hey, was ist dein Lieblingsspiel? Ja, Assassin's Creed. Und wer hat das gemacht? Hm. Weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie schade. Also ich, ich du meinst, schon, es
0: wäre gut, wenn es so weit wäre, wie es aktuell vielleicht bei Kinofilmen ist? Wo man ich ich finde es
1: schon gut, wenn man sich da ein bisschen informiert. Ein bisschen es, ist, es sind ja auch ganz oft auch irgendwie Hintergründe, die man dann vielleicht auch besser versteht. Oder auch kulturelle Hintergründe. Also Ich habe ja dieses äh, Projekt damals gestartet, A Year of Playing the World, wo ich versucht habe, aus jedem Land der Welt Spiele zu finden. Und wenn ich dir jetzt ähm, frage, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gemacht, äh, Thomas, was ist dein Lieblingsspiel mhm. aus Österreich?
0: Ja, dann ja. wird es schon schwierig, weil das könnte ich nicht beantworten. Weil ich also dann auch
1: in den, die gleiche Frage jetzt gerade <lacht> im Chat, weil wir jetzt gerade live auf, auf Twitch sind ähm, und die meisten werden jetzt aus der Schweiz, aus also Österreich oder aus Deutschland kommen. Was ist euer Lieblingsspiel aus eurem Heimatland? Wisst ihr das? Also so quasi ein bisschen, und Anführungszeichen, ist ja auch Kulturgut. Weil auch bei, bei Filmen oder bei, bei Büchern, wir sagen ja, es ist ja oft schön, wenn man weiß, okay, das ist jetzt von einer Autorin aus der Schweiz, ähm, vielleicht mit dem und dem Hintergrund ähm, auch noch, ähm, das ist schon irgendwie ganz, ganz spannend. Und okay. ja, also, also das sind jetzt zum Beispiel sehr, sehr, sehr schöne Beispiele. Gothic oder Siedler, Siedler Farm Simulator, lassen wir es so stehen, <lacht> Gothic ganz oft. Ähm, was haben wir noch? Ähm, da bei mir noch ähm, Deponia oder Deponia. Ich habe nicht gewusst, wie man es richtig ausspricht. Ähm, das ist ähm, ganz ein ganz nettes ähm, Bon Kick Adventure auch. Ähm, Producer. Da sind in Österreich daheim jetzt. Was haben wir da noch? Ja. Na gut, also, also das sind schon voll schöne Beispiele dabei, aber ich, ich finde das schon wichtig, wenn man, wenn man das auch ein bisschen, ein bisschen drüber geredet. Oder was, was ich auch total schön fände, ist, wenn wir ähm, äh, äh, wie heißt das, ähm, dieser Travel Guide, einen, einen Reiseführer aufmachen und, und dann sehen wir, hey, es geht nach Österreich. Und das, das mache ich voll oft, wenn ich eine längere Reise gehe, plane, ich fliege nach Peru oder keine Ahnung was, und dann schaue ich, was sind Bücher aus Peru oder aus der Region, über die Region im besten Fall. Also einfach auch so mit diesem ähm, kulturellen Bezug und die versuche ich tatsächlich vorher oder währenddessen zu lesen, also dass ich einfach noch ein bisschen andere Hintergründe über das Land krieg. und bei diesem Projekt bei dem, an dem ich gespielt also äh, den gespielt habe ja, ich hab an dem mhm. gespielt ähm, war es eigentlich auch irgendwie zu, ähm, zu sehen dass ähm, die, die Spieler die aus Gewählt worden sind, haben oft irgendwie schon einen großen Eindruck im Land hinterlassen oder haben wirklich tatsächlich auch die Kultur vom Land mit, mit eingearbeitet in das Spiel. Und das habe ich schon schön gefunden. Also zum Beispiel Year Walk. Ich glaube, Year Walk ist ähm, schwedisch. Und da werden auch ähm, verschiedene Folkoren ähm, aus, aus dem Bereich ähm, aufzählt. Und, ja.
0: Wie war es schwierig, jetzt von den Ländern die Spiele zu finden? Oder gibt es ja, da sicher. viel? Ja?
1: Also, also, ich habe nicht für alle Länder Spiele gefunden, das okay. gibt auch nicht ähm, aus allen Ländern Spiele. Ähm, aber ich habe immer versucht, wirklich mit Leuten direkt aus der Region zu so, so reden. Also, zum Beispiel mit, einem, mit einer Entwicklerin aus äh, Zambia war das, glaube ich. Ähm, und, und sie hat mir dann auch noch weitere Empfehlungen gegeben, ähm, zum Beispiel für, Spiel, also für Spiele mhm. aus unterschiedlichsten Regionen aus, aus Afrika und so habe ich mich hab und das war ähm, oft schwierig. Also ich habe dann auch mit einer pakistanischen Entwicklerin geredet ähm, und mit der Community dort ähm, für ein Spiel aus Pakistan und wenn man googelt, Spiel aus Pakistan, mhm. das erste, was kommt, ist irgendein kleines Mobile-Game, was vor vielen Jahren eigentlich ein Skandal war, ähm, das ist ein, ein Shooter-Game. Es, es hat nämlich damals ein, ein Massaker auf einer ein pakistanischen Schule gegeben. Okay. Da sind 100 Menschen, also vor allem Kinder, ähm, getötet worden. Und dann haben sie so, ich, ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben, aber fast zu Ehren von, von dem ein Spiel, ein Mobile-Spiel draus gemacht, wo man das natürlich irgendwie beschützen soll, aber trotzdem, also wenn ich da sowieso traumatisiert bin, weil ich vielleicht Kinder verloren habe oder dabei war, ähm, und dann gibt es ein Szenario, wo ich das wieder. Wieder spiel und noch mal erleb und nochmal äh, erleben und das liegen wieder die Leichen oder keine Ahnung. Also es war un, un, unglaublich unethisch und nicht schön entwickelt. Aber natürlich, wenn ich, wenn ich googeln anfange, hey, gib mir P ähm, Spiele aus Pakistan, das man ähm, erst äh, welche der ersten Artikel, die ich gefunden habe damals. Dann sagst du, Vom Ranking, weil, ja,
0: es ist voll schade dann, ja.
1: Weil es einfach ein falsches, ähm, falsches Bild gibt.
0: Okay. Aber prinzipiell, also das kurz zusammenzufassen, man könnte schon wissen, wenn man viele, viele Stunden gespielt hat, ungefähr wo das herkommt oder was auch oft ist, wer, weil wenn man das Spiel startet, wer das entwickelt hat. Und mit dem, wer das entwickelt hat, da sind wir ja auch schon bei Themen, weil es geht ja nicht nur um kontroverse oder kritische Spiele, sondern es sind ja die Entwickler dahinter, teilweise die großen Studios stehen ja auch sehr oft in der Kritik. Und eben genau. Paradebeispiel, Lootboxen, Electronic Arts oder eben Blizzard mit ihren Immortal, mit diesem penetranten Monitorisierungstool, wo eben 30 Euro für einen Rift zahlst. Und da ist es dann halt schon schwierig. Und ich muss echt sagen, also viele von meiner Community haben da ein bisschen die Notbremse gezogen und sind ausgestiegen und gesagt: Nee, da ziehen sie nicht mit, weil aus den und den Gründen, da hat ja jeder die Gründe, aber viele wissen es auch vielleicht gar nicht, wer. Also vielleicht schon noch, wer das Spiel entwickelt hat, aber nicht, welche Firma das Geld beigesteuert hat. Also ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel Grinding Gear Games mit Path of Exile, wo ja vor ein paar Jahren dann Tencent ganz groß eingestiegen ist und die sich aber dann ein bisschen im Hintergrund halten. Aber das Geld kommt trotzdem von denen und die geben dann natürlich auch immer wieder ein bisschen den Impuls, in welche Richtung das geht, weil ich glaube nämlich nicht, dass Path of Exile freiwillig ein Mobile Game macht, sondern, dass das da eben mit dazugehört und weil wir das jetzt hier hatten, eben aus der Spielersicht oder aus der Influencer-Sicht, das muss ich vielleicht nochmal ganz kurz positionieren, Influencer werden oft eingekauft, um Spieler zu promoten. Und da muss man halt dann das Ganze vielleicht noch einen dicken kritischer hinterfragen, weil du ja auch deine Reichweite nutzt, damit das Spiel gegebenenfalls mehr Downloads macht und eben mehr Umsatz generiert, weil sonst würden es die nicht einkaufen. Du bist ja dann im Endeffekt ein Werbeträger. Und da muss man sich das dann schon ein bisschen genauer überlegen. Also ich hatte damals Immortal gespielt, weil ich eben aus dem Blizzard-Universum und aus Diablo-Franchise alles spiele und auch schon die Ankündigung für Path of Exile und so weiter, das werde ich auch spielen, weil das halt für mich so ein bisschen die Linie ist. Ja, ich bin der Content-Creator für das, meine Community möchte das sehen. Sie schicken mich gerne vor als Deskkaninchen, um das zu testen und dann entscheiden sie, möchte ich oder möchte ich nicht. Und das ist so ein bisschen der Weg, der geht. Und ich glaube, da muss man da wäre vielleicht auch eine kleine Schulung oder sich ein bisschen mehr zu informieren, nicht schlecht. Du hast aber oft auch nicht die Möglichkeit. Also so wie bei mir zu Spitzenzeiten kommen, so zwischen fünf und zehn Anfragen pro Woche von allen möglichen Segmenten und Spielen. Und da musst halt auch schauen. Also teilweise überprüft es die Agentur, dass eben viele Sachen rausfallen. Also was für mich persönlich rausfällt, sind Casino-Spiele. Das ist, glaube ich, in Österreich sowieso nicht erlaubt, diese Casino-Games, aber dass du praktisch dann eben verdienst. Wenn deine Community verliert, das ist dann auch ein bisschen moralisch vielleicht zum Hinterfragen, aber im Prinzip das zu überprüfen, ja, ich glaube, da muss man ein bisschen Eigenverantwortung mitnehmen und wenn es nicht ist oder ich habe auch öfter mal eben ein Spiel promotet, das dann auch bei der Community nicht gut ankam, dann kriegst du eh den, die Quittung, sage ich mal, der Streamer dafür.
1: Und ich finde es also auch gut, also bei Immortal, war warst ja sehr transparent, also du warst jetzt nicht jemand, der dann gesagt hat, hey, okay, das ist das, immer noch das beste Spiel der Welt oder keine Ahnung was, sondern du hast auch sehr transparent kommuniziert, was, was ähm, nett ist dabei, bis zu welchem Punkt man das auch ähm, spielen kann, wo, ohne vielleicht vielleicht das ganze Geld da, da rein zu investieren, Natürlich, ja. zu und, und, aber, aber trotzdem sehr transparent, was nicht gut war. Um, das heißt, du hast dir jetzt auch nicht, nur weil du jetzt ein Diablo-Streamer bist, nicht unbedingt das Blatt vom Mund genommen, um, obwohl es ein diablo franchise ist.
0: Ja, das war eben von dem her. Und auch. man muss auch dazu sagen, ich habe es der Community auch gesagt, ich habe die Giveaways abgelehnt. Also Blizzard hätte mir einen Sack von Giveaways gegeben für Immortal, das wurde alles abgelegt, gelehnt, weil das Spiel mit der Monitorisierung zu kritisieren und dann an die Community Shopcodes zu verschenken, ist halt auch wieder dann so eine schwierige Geschichte. Und Immortal war halt eines der Beratebeispiele, wo es halt, ja, ich sag mal, schwierig war. Man muss auch dazu sagen, das habe ich dann auch noch gesagt, dass wir in der Testversion was anderes gespielt haben, als released wurde. Also das ist auch wirklich eine, in Österreich, sagt man, eine linke Partie, weil die Versionen, die wir gespielt hatten, hatten nicht diesen Shop, der zum Release war. Und deswegen gab es beim Release eigentlich neutrales bis ein positives Feedback für das Mobile Game weil wir alle eine andere Version gespielt hatten, zumindest vom Shop her. Und als das dann rauskam, nach ein paar Tagen, wurde uns dann erst bewusst, weil ich habe ja selbst 200 Euro reingebuttert, um das zu testen, ob das wirklich so ist. Und dann dachte ich dir so, jo Freunde, das war ganz anders in der Testversion. Was ist hier los? Also war sicherlich ein bisschen gewollt, denke ich mal, damit es nicht im Vorfeld viel Gegenwind gab. Aber ja, jetzt ist es durch. Man lernt es. Also es ist, wie es ist, aber man hätte es vielleicht ein bisschen besser gestalten können, das muss ich mal dazu sagen. Aber du musst dann dementsprechend, das finde ich auch wichtig, als Influencer stehst du natürlich gerade für die Produkte, die du beworben hast und da es nicht alles gut ist, dann musst du es halt auch dementsprechend hinnehmen.
1: Ja, es ist, es ist schwierig, weil auf der einen Seite, man wahrscheinlich unterschreibt teilweise auch Verträge, dass ihr nicht schlecht über die Produkte reden dürft. Das muss man auch sagen, also das... Es kann natürlich auch passieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du musst du wahrscheinlich jetzt auch nicht sagen. Aber ähm, das ist ja durchaus ähm, auch nicht unüblich bei Werbedeals, dass du dich dann. Also um eine
0: das positive, das nennt sich, also man, du darfst da nicht reinschreiben, ähm, du darfst nur positiv sein, also das von der Meinung her, sondern es steht dann irgendwie so ähnlich drin wie positives Feedback wird gebeten oder dass man die positiven Punkte mehr hervorhebt, als nur auf die Negativen rumreitet und so weiter. Aber ganz ehrlich, die Community ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Und wenn irgendwas bei einem Spiel nicht passt, dann kannst du das schon pointen, weil die Leute sehen es ja. Also das ist ja beim Streamen, du bist ja live. Und wenn ich live in den Shop klicke und da steht 199 Euro für irgendetwas, was, soll, was willst du positiv sagen? Das steht da. das,
1: das ist das, so, so ein geheimen Morsecode mit <lacht> der Community? Wenn ich dreimal mit dem linken Auge blinzel, heißt das, ich hasse dieses Spiel und muss trotzdem spielen.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Genau so ist es dann so die Community. Wenn ich dann so viermal huste, dann wissen sie, ah, okay, wir wissen schon, wir haben es schon verstanden und deinstalliert jeder. Also ja. nee, also aber wie gesagt, also. Ja. Da,
1: aber ich glaube, ich glaube, äh, Spiele per se. Es ist halt ja ähm, dadurch, dass die Industrie einfach immer größer wird, werden natürlich auch ähm, Spiele per se auch teilweise verwendet, also für unterschiedlichste andere Varianten verwendet. Oder keine Ahnung. Ähm, äh, und natürlich auch, auch stärker kritisiert und, und diskutiert. Und das ist auch gut so. Also wir sehen es jetzt auch gerade ähm, beim Harry Potter Franchise, wo es einfach um das Nein, wort noch die Namen ist, nicht. Ich wollte. I don't du... drop it. Okay, okay, I, 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 okay, okay, no, 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 no. okay. okay. Du, alles gut, alles gut, alles gut. Ich ähm,
0: bin schon, schwitzt da schon. Jetzt wird es ganz heiß hier. Ich glaube, ich habe ein Disconnect, das Internet verabschiedet. Stromausfall, Stromausfall, die letzte Lösung. Nee, bitte, ich habe die unterbrochen. Ganz dunkel.
1: Na gut, aber ich meine, wie gesagt, also da geht es um das gesamte Franchise, ähm, was da diskutiert wird und das ist schon gut, dass einfach diese Diskussionen aufgemacht äh, werden. Was aber noch ähm, viel Ärger ist in letzter Zeit, ähm, sind die ganzen Extremismus, Nationalismus und ähm, ja, die, Gruppen wie die Identitäre, die in die Spielindustrie äh, pushen. Und das ist extrem arg, dass da teilweise Spiele entwickelt werden, die auch rechtsradikale äh, was, also Recruiting oder extremistisches Recruiting betreiben. Also das ist extrem krass, ähm, wie weit das Medium Spiel jetzt eigentlich auch schon für politische Agenda verwendet für, für, wird. Mhm. Und das, das sehe ich extrem kritisch und extrem schade, weil per se die Spielindustrie hat eh nicht das beste Standing. Um, es gibt so viele schöne Spiele. Es gibt so, so coole, positive Indie-Spiele, messages und keine Ahnung, was sie mal spielen können. Um, und es gibt so viele Spiele, die das nett haben. <lacht> und, und, und Nona Nett wird sich dann auf die Spiele eben zum Spiel, das, heißt das Beispiel aus Pakistan, was sie vorher erwähnt haben, wird das wieder wieder verwendet äh, für, für Diskussionen und, und so weiter und so fort, anstatt dass man sich wirklich auf die positiven Beispiele äh, kümmert äh, und fokussiert.
0: Ja, es ist also ist halt die, die Berichterstattung ist auch zu einem sehr hohen, gefühlten Bereich eher über Negativ Dinger, weil die klicken sich auch besser. Also bei Immortal hat man das sehr gut gesehen, da hat jeder drüber berichtet in der ersten Woche, weil es gab ein große Suchvolumen und sehr gute Klicks und fertig also, ist ich, und dann geht es weiter. Das
1: ich hasse es, es, ist also die ganze, <lacht> es funktioniert so viel, einfach nur über Klicks und mm. wie, wie ich einen Newsartikel so formuliere, dass er möglichst viele Leute anlockt, aber dass man wirklich gut über die Themen ähm, neutral und ähm, vor, allem, vor allem aufklärend berichtet, verschiedene Begriffe ähm, erklärt und so weiter, das, das passiert voll oft nicht und das finde ich halt so schade, weil dadurch wird unsere Gesellschaft einfach nur mehr polarisiert, anstatt dass sie ähm, aufklärt wird. Und gerade Aufklärung ja, es wäre ist so wichtig und besseres Verständnis und Wissen.
0: Also ich muss jetzt mal fairerweise sagen, hin und wieder rutscht mir auch ein Clickbait-Video raus. Ne? Oder ein Clickbait-Artikel. Es ist halt, es funktioniert leider. Ja. Also diese, ähm, ich sage immer gern Krone- oder Bildmechanik, weil die haben auch immer die geilsten Titel. Das funktioniert halt und da klicken die Leute drauf und oft bist dann enttäuscht, weil die Information gar nicht drinsteht. Wenn es dann wenigstens ein mega guter Artikel wäre, aber meistens ist es mit ein paar Zeilen und irgendeinem Bild, das sie irgendwo geklaut haben, abgeschweißt. Und dann ist es halt schwierig, aber dieses Clickbait funktioniert halt teilweise in sehr, sehr äh, großen Varianten. Ich lasse auch teilweise mit der Community zusammen, erfinden wir einen Clickbait-Titel, für ein Video und dann geht das online und dann zieht das voll ab. Also, das sind teilweise Sachen, wo du denkst, so ja, so wie du sagst, das ist ein bisschen schwierig und fairerweise, die Algorithmen, die auch diese Suchterme und so vorgeben, die geben auch sehr viele Begriffe vor, die dann in den Artikeln verwendet werden oder verwendet werden müssen, damit das halt von noch mehr Leuten gelesen wird und dann kriegst du es, dann lesen super viele Leute diese Artikel weil sie in den Schlagzeilen und überall landen und da steht keine Information drin oder falsche Information oder es hat keinen Mehrwert, weil aus allen möglichen Gründen. Und das ist ein bisschen schade, aber es geht immer mehr in diese Richtung, weil Clickbait weniger Arbeit ist und mehr Geld verdient wird. Ja, schade. Und, und, schade. Also, <lacht> ja. und auch man, mit der man, Tonalität dazu, also wenn du halt, also bei Mortal war es ganz klar, die Tonalität der Community ist sehr negativ, das heißt also, die Artikel, die wir schreiben, die zielen alle auf eine negative Berichterstattung drüber, weil das viel mehr auf die Leute anspricht, wie auf die positive Weise. Und das ist halt schwer. Jemand bei Mortal, dass das negativ war, ist okay. Aber das wird halt mit reinbezogen. Also da geben halt die Algorithmen das vor. Und das ist ein bisschen schwierig. Und viele Leute wissen es nicht. Deswegen sagen wir es immer wieder dazu. Oder deswegen nehme ich auch teilweise Videos und mache ein Spaßvideo draus, damit die Leute das einfach sehen und zeigt die Statistiken her, wie viel Unterschied das macht. Und das ist halt schwierig. Und ein um, sachlicher weil, weil Artikel, ja. Ich
1: ja, nur weil ich es auch im Chat sehe, also dass, ähm, wenn wir jetzt eben für, über diese verschiedenen Arten von Spielen geredet haben und ähm, dass ein Spiel Spaß machen muss. Es gibt ja genauso wie im Film, ähm, es gibt ja unterschiedlichste Arten von Spielen inzwischen. Es gibt ja die, im, im Filmbereich auch nicht nur Komödien, der einfach lustig ist, ähm, sondern es gibt ja auch äh, Dramas oder, oder Horror oder Action und das, das per se, das ist ja eine gewisse Art von Unterhaltung. Es muss nicht klassisch lustig sein, aber ähm, es muss unterhalten, es gibt da Manch, manchmal ist es für mich auch einfach schön, irgendwas zu lernen oder was zu Wissen oder was Neues zu sehen und Neues zu erleben. Und das Gleiche gibt es einfach in der Spielerwelt und das finde ich schon gut so, dass es da unterschiedlichste Varianten gibt. Das muss jetzt keine unter Anführungszeichen politische ähm, Erziehung sein, ähm, aber einfach eine ähm, ja, einfach eine, eine, eine Breite von, von Möglichkeiten, die auch das, das Medium Spiel hat, wie, genau wie, wie, das, wie das Medium Buch oder wie das Medium wie das Medium. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil immer wenn ich versuche irgendwas voll Ernstes zu sagen, sehe ich total lustige Sachen im Chat. Ja, und ja, ich das ist nicht immer, auch,
0: du liest es dann und dann fängst du an zu lachen, obwohl es ein voll ernstes Thema ist. Und ja, ist natürlich bin ich voll bei dir. Findest du, wir spielen zu wenig unterschiedliche Spiele? fragte der Diablo Streamer mit 15.000 Stunden in Diablo, wo war anders, aber findest du, es wäre generell sollte man offen sein, also vor allem, es gibt ja bei Steam diese demo Weeks oder so, wo man wirklich super viele Spiele antesten kann. Schau mir nicht so an, ich weiß es ja. Also ich, das ist eine Frage aus der Community, weil für mich im Endeffekt 99% wird Diablo gefarmt und 1% irgendwas anders gespielt.
1: Was soll ich sagen? Nein, nein, bitte Welt, spielt nur Diablo. Das <lacht> Dankeschön. Ist das ja, einzige, war, das schon wieder,
0: alles andere wird eh gecuttet. Also meine Damen und Herren, als kleine Information, solltet ihr noch nicht Diablo besitzen. Diablo muss gespielt sein. Bestmöglicher Einstieg natürlich mit dem Diablo 4.
1: Also aus Steirisch hätte man sagen, Thomas, das ist die nächste Depperte
0: <lacht> Das würde man wirklich aus Steirisch sagen, ja. Das ist die nächste Depperte Frage. Ja, also die Optionen sollte man nutzen und eben auch. Also die Message, schaut euch an, wer die Spieler gemacht hat, wie es ein bisschen hinter den Kulissen aussieht. Ich meine, man kriegt auch immer mehr mit, das finde ich auch ganz gut. Ja, auch dieses, ich habe den Begriff wieder vergessen, crunchen, das oft gemacht wird und so weiter, dass es hier dann ist, damit euer Spiel fertig wird und dann ist es halt trotzdem den ein oder anderen Fehler. ja So ist es. Jetzt macht der Jesse wieder Werbung für Diablo, weil er von Blizzard gekauft wurde. Ja. ja. Ja,
1: ja, ich, ich sehe eh, ähm, du, du deine, deine Diablo-Themen jetzt abarbeiten. Ich sehe gerade in deinem Dokument <lacht> die drei Themen, überall Diablo und Blizzard. Und Diablo go for it, go for it.
0: Ich brenne schon dafür. Ich, ähm, ich habe es zufällig gesehen und es wird auch immer häufiger gefragt, es ging ja letztes Jahr, Anfang des Jahres los, ähm, Microsoft kauft Blizzard für eine irrsinnig hohe Summe und dann dachte man schon, okay, damit sind die Probleme bei Blizzard gelöst, weil man kann ja die Führungsebene cutten, und dann läuft das Ganze, aber es ist seit einem Jahr nichts weitergegangen. Und anscheinend ist das wirklich jetzt auch sehr, sehr in der Schwebe, weil es diverse Behörden gibt, die dagegen schießen, wegen Monopol und Sonstiges. Also ich persönlich, Finger Cross, hoffe immer noch, dass der Deal durchgeht, weil ich glaube nämlich, dass Blizzard ein paar ganz, ganz große Probleme hat. Und dass sich das, ohne dass sich die Führungsebene ein bisschen gewürfelt wird und der ein oder andere den Konzern einfach raus muss mit einer gröberen Umstrukturierung, werden die das nicht schaffen. Und der zweite Post war eben vom, ähm, von Rod Ferguson, das ist so der Chef vom Diablo-Franchise, die suchen aktuell über 350 Mitarbeiter. Also der gesamte Blizzard-Konzern jetzt, aber nur im Diablo-Segment. Ich glaube, für Diablo 4 sind es 50 Mitarbeiter. Na, mal ganz kurz auf Diablo 4 geschossen. Der Release wird nicht verschoben, weil wir gehen davon aus, dass es schon so weit ist, dass das Ding fertig ist. Aber neue Season, neue Inhalte, dafür brauchst du Mitarbeiter und das sind teilweise sehr, sehr wichtige Positionen offen und dementsprechend, ja, ich weiß nicht, ob die Personalprobleme, da frage ich jetzt einfach eiskalt dich, wäre das Personalproblem gelöst, wenn man von einem anderen Konzern geschluckt wird oder schippen die die Mitarbeiter nicht hin und her?
1: Und ja, wie lange dauert es,
0: Mitarbeiter einzuarbeiten in der it Go for it.
1: Okay, okay gute, gute gute, Zusatzfrage. <lacht> Nein, du, du kannst ja nicht, also wenn du jetzt ähm, einen Mitarbeiter hast und der braucht dir jetzt 100 Jahre, um ein Spiel fertig zu machen, wäre nicht, wenn du jetzt 100 Mitarbeiter einstellst, die sofort, oder sagen wir <lacht> noch lustiger ist, weil ein Mitarbeiter braucht 100 Tage und 100 Mitarbeiter brauchen einen Tag. Ja. Nee, Geht nicht also, das ist ganz schwierig. Aus. Ähm, du brauchst halt ähm, extrem viel spezifische Expertise. Du musst eingearbeitet sein, du musst äh, die Konzepte verstehen. Ähm, und du kannst auch, also gerade bei solchen Sachen, sind so viele extra Skills oder Expertisen oder, oder ähm, notwendig. Ähm, vielleicht auch, auch Kreativität in, 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 in dem Bereich. Und das ist einfach total schwer, das wirklich. Also, Hiring per se ist extrem schwer als Prozess. Die richtigen Leute finden und Leute überhaupt finden. Und dann einarbeiten und Co., also das, das ist sicher nichts, was jetzt, ich glaube kaum, dass noch äh, neue Mitarbeiter jetzt zum Beispiel zu Diablo 4 noch irgendwas großartig äh, ähm,
0: beitragen, äh, können,
1: können. beitragen könnten. genau Also,
0: also außer ist, erst nach einem, also man sagt ja oft so, oder was ich noch im Kopf habe, es dauert so sechs Monate, um jemanden wirklich effektiv einzuarbeiten, also wenn er gut ist, und dann ist er erst ein produktiver Mitarbeiter. Weil davor ja. muss immer wer zeigen, wie es geht, wie läuft es bei uns, weil es hatte ja jede Firma einen anderen Ablauf. Da muss der wer über die Schultern schauen und, und, und. Also deswegen vor allem eben in diesem IT-Segment kann er bis zu sechs Monate dauern, bis der gut ist. Und ja. dann kündigt er, weil er von woanders abgeworben wird.
1: Ja, und vor allem, ich meine, das Problem ist, sobald du einen neuen Mitarbeiter hast, die Anfangszeit ist sogar wahrscheinlich noch oder noch weniger produktiv. Ähm, weil du tatsächlich auch Leute, die schon gute Erfahrung haben, etc. eigentlich abziehen musst für diese Einstellungsphase, damit sie dann ähm, auch, auch zeigen, wie was funktioniert, wo, wo der Projektstatus ist, etc. Das heißt, du musst schon ein einiges Glück haben, dass du vielleicht Leute hast, die Zufürger in ähnlichen Projekten, mit ähnlichen Tools in der Vergangenheit gearbeitet haben. Auf Oder dir sagt,
0: gezielt ja. diese Leute suchen.
1: Und das ist schon schwierig. Also die, das Hiring-Thema und vor allem das ganze Personalthema ist gerade auch in der IT-Szene aktuell sehr schwierig. Also wir haben jetzt ganz lange Zeit gehabt, wo die ganzen großen Firmen, das ist Google, Meta und Co., einfach alle guten Leute zu runden. Äh, Summen, äh, Gehälter ein, äh, eingestellt haben, abgerekrutiert haben etc. Also die haben sich ja wirklich einfach so eine Army of the best people zusammengesucht, ähm, kostet es, was es wollte. Und jetzt haben sie mit einem Schlag, um, um das kurz auch noch äh, reinzubringen, ganz viele Leute auch wieder entlassen. Also die, die viele von den Tech-Firmen sind jetzt äh, dabei wirklich Bereich, enorme
0: Mengen zu entlassen. Ich glaube auch Microsoft,
1: Mengen ja. An, an Entwicklerinnen wieder zu entlassen. Das ist schon krass. Also
0: ich, ich kann nur mir, wiederholen,
1: wir leben in interessanten okay. Zeiten, Thomas. Ich wir dachte mir,
0: in dass ähm, also die gute Bezahlung in der IT, also verhältnismäßig gute Bezahlung, die Diskussion hatten wir öfter schon mal im Verhältnis zu anderen Bereichen, aber ich dachte mir, dass eben sowas wie Google oder so, dass die das halt mit den ganzen Extras wegmachen, Fitnessstudio am Campus und ganzen Tag kostenloses Essen im besten Café. Ich dachte mir, dass diese Gimmicks das ist, was das viele Leute ziehen, das kommt ja. on top.
1: Das kommt schon on top. Dass aber die das manchmal das, machen, so gehen zu Das ist schon sehr gut.
0: Okay, also es geht schon auch über die Bezahlung und nicht nur über die Gimmicks, dass die dann sagen, gehen ja. nicht zu Meter, komm lieber zu uns, weil wir haben drei Fitnesscenter am Campus. und
1: ja, Ich glaube, ich glaub, das ist aber grundsätzlich auch für die meisten Arbeitgeber ähm, inzwischen schon relativ enorm, dass das wirklich geschaut wird, dass irgendwelche Perks für Mitarbeitende sagen Nicht nur, ähm, damit sie dann herkommen, sondern eigentlich auch um die Gesamt. Äh, Kommunikation und für das Wohlbefinden äh, in der Firma, für, für, äh, Firma zu verbessern. Weil natürlich, wenn du jetzt eine gute Kantine hast und die Leute dann nicht irgendwo hinfahren müssen ähm, zum Essen ähm, und dann sogar es ist diese also mit Zeit dann mit den Kolleginnen verbringen können, dann ich, ich glaube nicht nicht einmal bösartig, aber du hast halt dann schon irgendwie so eine very whole, also eine wholesome um, company structure. Das heißt, ähm, du hast alles an, an einem Ort, ähm, die Mitarbeiter fühlen sich wohl, die, ähm, die ist Verbindung zwischen den Mitarbeiterinnen, wird er vielleicht noch ein bisschen verbessert und solche Sachen. Das
0: also soll, das Bounding, damit die nicht. Leute dann auch bleiben, weil das ist, glaube ich, ein ganz genau. wichtiger Punkt. Weil, so wie gesagt, du musst mal die richtigen Leute finden, dafür musst die gut bezahlen und viele Extras bieten und da musst du die behalten, dass wenn die mal ein halbes Jahr oder über ein Jahr da sind und wirklich auch produktiv eingesetzt werden, dass das dann auch weiterhin so gut funktioniert. Ja?
1: Genau. Weil wir noch nicht darüber geredet haben ähm, und du das irgendwie nicht in unserem Protokoll reingeschrieben hast, aber ich es gerade im Chat gestehe. Habe ich das richtig gehört? Dein Hardcore-Charakter in Diablo ist gestorben?
0: Ja. Deswegen war ich jetzt ein paar Tage offline. <lacht> nee, also Spaß beiseite. Ich habe es geschafft, meinen 73-Stunden-Charakter in Hardcore. Ich habe mir ein bisschen zu viel vorgenommen. Ich habe die Mobs unterschätzt und wurde dann aus dem Augenwinkel getötet, kurz um da alle abzuholen. In Diablo 3 ein Hardcore-Charakter bedeutet, wenn du dort stirbst, ist alles, was du bis dorthin gespielt hast, einfach weg. Dann fängst halt wieder bei Null, mehr oder weniger bei Null an. Also das ist so ein bisschen der Reiz vom Hardcore, dass Fehler und Sterben, dann ist einfach alles weg. Da kann jetzt die Joey nicht mitreden, weil sie hat bis jetzt zwei Hardcore-Seasons gespielt und beide ihre Charaktere haben alles überlebt. Also ich wurde da schon öfter darauf angesprochen, was eigentlich das Problem im Hardcore ist und wie man da sterben kann, weil das ist hier eh alles easy peasy. Aber für die, die es gern <lacht> wissen möchten, ja. Der Hardcore-Charakter, der hat es leider zum Ende hin von Season 27 nicht weitergeschafft. Ich dachte mir, ich schaffe die Ebene. War eine kleine gewisse Selbstüberschätzung dabei.
1: Ich, ich wollte es nur, ich, 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 ich wollte es <lacht> noch, also, ja. noch mal aus deinem auch, auch mhm. dein Gesicht dabei sehen. Du wolltest nochmal die
0: Demo sehen, die hören. man dann hat, wenn dann die Stunden flöten gehen. Wenn ich danach nachfrage, dann
1: müsste das schon live auf Kamera und on Stream sein.
0: Aber ja. Okay. ja, also nee, man muss sagen, ähm, es ist halt Teil des Spielerlebens im Hardcore und du gehst halt davon aus, dass irgendwann der Charakter mal den Löffel abgibt, besonders wenn du es halt in den höheren Schwierigkeitsgraden riskierst. Und ich bin immer sehr, sehr positiv überrascht, wenn nicht das Internet oder der PC schuld ist. Also das muss man dazu sagen, viele spielen kein Hardcore, weil wenn du kein stabiles Internet hast... Tja. Also hast
1: du nicht schon wieder einen Stromausfall vortäuscht?
0: Ich habe in Diablo keinen Stromausfall vorgetäuscht, wo halb Graz dunkel war, damit mein Hardcore-Charakter stirbt. Nein, das mache ich immer nur bei den Buchtipps. Ich bin auch schon wieder bereit, Graz ins Dunkle zu katapultieren, vor dem Buchtipp, falls zwei kommen. Beim zweiten Buchtipp ist halb Österreich dunkel, ne? Geht auf deine Kappe, nur als kleiner feiner Hinweis.
1: Ich habe keine Zeitaufnahme, wie lange du mal schon Podcasten bringst.
0: Ähm, knapp 40 Minuten. Okay. Ja, also Sehr das gut,
1: ist. gut, aber, ein... aber ganz kurz, also dein Hardcore-Character passt. Tut mir leid. Sorry. <lacht> Ohne ähm, Lachen wäre es glaubwürdiger. Aber okay. <lacht> na gut, mhm. ähm, aber die, also zurück zum, zum, zum Thema, was wir vorher gehabt haben, weil es eben auch im Chat aufgegriffen worden ist, dass diese diese Mentalität, okay, man kann alles auf der Firma tun, du brauchst eigentlich ähm brauchst du, hast, du hast nie wieder verlassen also du hast das Fitnessstudio da und du hast die Kantine dort und du hast den Tennisplatz und den Swimmingpool und und kleine Bettchen wo es mit ähm, der Arbeit also kurze Pause machen kannst und keine Ahnung was ähm, das ist natürlich auch kritisiert worden also das ist das hat natürlich äh, schaut im Grunde ist, ist total nett ähm, aber ist natürlich auch etwas kritisiert worden dass, dass es schon auch manchmal gut ist ähm, rauszukommen ähm, äh, Trennung mhm. zu haben genau also, ich glaube, auf die Sachen muss man einfach auch, auch äh, achten.
0: Achten. Nee. Genau. Okay, wenn noch die Ärzte und so alles on campus sind, dass du da gar nicht mehr raus musst. Ich dachte mir eben, dass diese ganzen Sachen, die sie anbieten, eben auch dazu führen, dass die Leute eben nicht weiter rausgehen und dass sie eben noch mehr also als Team zusammenwachsen und vielleicht auch ein bisschen Arbeitsleistung in der Freizeit generieren, wenn sie dann was brainstormen oder Sonstiges, wenn sie zufällig vorher Dennis gespielt haben und dann noch was essen, weil ich glaube nämlich in der Kantine, wenn das Arbeitskollegen sind, wo wird denn das Gesprächsthema hingehen? Wenn ich mich zurückerinnere, Damals, wo ich noch ganz jung war auf der Universität, da war ja in der Uni auch immer das unithema thema ne? Wer sind die schlimmsten Professoren? Wo sind die schlimmsten Prüfungen? Wo kriege ich meine Lösungen her? Und, und, und. Also ich bin da noch gut dabei, Freunde. Also wenn ihr ein paar Lösungen braucht, wisst ihr Bescheid. <lacht> die Frau Also wir, <lacht>
1: können, könnten wir dir live on stream ähm, kleine Mathe-Aufgaben aus Anal Analysis nochmal stellen?
0: Nein, das könnte man sicherlich nicht. Aber ich habe vielleicht irgendwo noch eine Lösung dazu. Ich wüsste noch, aber das wäre wahrscheinlich schwierig. Das wäre wahrscheinlich schwierig. Aber eben, dass eben die Thematik bleibt dann in diesem Bereich und twistet sich nicht. Und deswegen dachte ich mir eben, dass das der Grund ist, wenn die Leute da... Und natürlich ein hoher Wohlfühlfaktor, gute Ernährung, damit die auch alle gesund bleiben, ist ja nicht unwesentlich.
1: Genau, ja. Und, und, und mhm. wie gesagt, ich, ich meine, das, das Familienthema natürlich... Ähm natürlich auch im Chat beschrieben worden. Okay. Ähm, sehr viele Firmen haben das berücksichtigt und versuchen dann auch, äh, auch mit Familien etc. Sachen anzubieten. Aber wie gesagt, großes Thema. Aber ähm, da haben Vorteile auch nur
0: dabei. fairerweise die wirklich großen Companies die Möglichkeiten dazu. Also ja, wie viel da ja, also, was, also so ein Startup mit zehn Leuten, die gerade fünf Computer und was ich was haben, die haben gar nicht die finanziellen Mittel, sowas zu stemmen. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Das wird dann auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Jo, okay. das haben wir.
1: dann, dann sehe ich, ähm, dass der nächste Punkt im Dokument ist. Jesse gibt ähm, Insights, super geheime Diablo 4 Insights, über die eigentlich nicht reden dürfte.
0: Ja, das dachte ich mir, wir müssen die Folge ein bisschen aufpeppen, weil wir brauchen mehr Klicks und mehr Listens und mehr Ratings. Meine Damen und Herren, das ist jetzt ein Zwischencall. Solltet ihr den Podcast noch nicht geratet haben, ihr wisst, wie es geht. Wir nehmen nur fünf Sterne. Also wenn er erst bei euch vier Sterne ist, dann hört ihr euch noch ein paar Folgen an oder ein paar Folgen zurück, dann ist er sicher bei fünf Sternen. Dann bitte das Rating, aber ich habe noch einen kleinen super geheimen Einblick auf Diablo 4. Und zwar wird da zum Release ein größeres Release-Event geplant mit mehreren Personen. Und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Also wir reden da wirklich von einer Woche durchgehend Diablo 4-Zocken, von jeder Menge Giveaways. ja Es steht sogar im Raum, dass da vielleicht der ein oder andere PC oder eine Grafikkarte an die Community geht. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und ansonsten wird jede Menge gefarmt. Und natürlich muss man wieder das Gerücht des Streamer-Bonus, also dass die Leute, die Diablo streamen oder generell die Streamer, dass die mehr Looten und mehr Items bekommen das muss man natürlich wieder entkräften. Das kommt teilweise immer ganz gut oder sagen wir mal nicht so gut in den Streams an, wenn du dann innerhalb von fünf Minuten dein ganzes Set gelootet hast und die Community stundenlang farmt und sich fragt, was ist da eigentlich los und wie geschoben ist das Ganze, da weiß der Bescheid. Ja, also es ist mal mindestens eine Woche Dauerwerbungssendung. Ich werde euch das dann noch ein bisschen schöner machen. Das ist nur schon ein kleiner Spoiler, weil öfter gefragt wurde, auch aus der Community. Ist da was geplant? Natürlich ist mit Diablo 4 was geplant. ja. Ich werde auch vielleicht noch ein paar gute Witze im Vorfeld lernen, damit hier keiner enttäuscht wird. Ja, wir wollen ja auch die Witzqualität halten, obwohl wir so viel online sind. Es wird auf der anderen Seite im Stream hier nur leicht gelächelt. Ja, so ist es. War, das
1: ist das erste Sponsoring, was wir jetzt gerade für den Podcast gekriegt haben. Gesponsert bei Jesse Rocks Twitch-Channel.
0: Wahrscheinlich war das jetzt das erste Sponsoring, ja. Okay, wir lassen das einfach mal so ein bisschen offen und schauen ist mal, das, was passiert. Das,
1: können wir mit diesem Sponsoring wieder Kuchen für die Joy kaufen?
0: Mit dem Sponsoring können wir vielleicht einen Kuchen und einen Kaffee kaufen, ja. Muss man schauen, ich weiß nicht, wie die Inflation ist. Was kostet aktuell so ein Stück Kuchen?
1: Das sind 17 Euro.
0: Bist du noch in der Schweiz oder wo bist du noch bei den Schweizer Preisen? Man muss aber wirklich sagen, so mal ganz ehrlich, ja, wo, wo es von der Schweiz zurückging, da hatte ich die ersten Wochen, haben dich die Preise nicht mehr so schockiert, oder? Ich glaube wirklich, Na. dass man ein hohes Niveau gewohnt wird, dass man sich denkt, Na. hey, nur 9 gefährlich. Euro.
1: So gefährlich, so gefährlich, so gefährlich. Ich, ich bin da gestanden, ich bin ja von der Schweiz direkt nach, nach, nach München zogen und da kostet der Pizza. Ähm, hat standardmäßig 15 Euro gekostet. In Österreich ist mal bei 10 Euro. Und ich bin da gesehen habe mich voll gefreut über eine nur 15 Euro Pizza. Eine kleine. Eine kleine. ist So absurd. <lacht> ja. Aber, aber ja, ähm, also weil alle gesagt haben, ah, München, München wird so teuer sein. Nach Zürich. Nein.
0: Ja, okay. Das ist, da ist auch ein bisschen ein Gap von Zürich rüber. Aber <lacht> ja, so wie du sagst, alles eine Ansichtssache. Und hast dich jetzt umgestellt schon, oder? Also jetzt fragst du, wenn jemand sagt, so bei den... Backen?
1: Dings. Also ich habe ja gerade auch im Chat gesehen, dass du einen Kuchen backen könntest.
0: Und wer soll den dann essen, wenn das Ding steinhart ist und nicht funktioniert? Nee. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was gebacken. Ich weiß nicht, wie diese Magic funktioniert.
1: Das wäre aber schon... Also ich meine, ich, mein, ich würde jetzt nicht den Pressure von der Gruppendynamik hier in deinem Chat ausnutzen.
0: Auf gar keinen glaub, Fall.
1: Aber ich glaube, das wäre schon sehr <lacht> toll, wenn du einmal einen Kuchen backen würdest.
0: Das glaube ich auch, ja. Das kann man also ja als No Ziele. pressure, aber mm -hmm. ich,
1: ich würde jetzt so als, als, nur so als Inspiration, alle, die das auch gut finden, der Bus reinschreiben würden und das dann auch sehen wollen würden, die das eine richtig, richtig gute Idee finden würden. Oh, hey.
0: Oh, da reagiert so. ja gar keiner. Schade. Oha. Schade. So, also für alle, für alle
1: die jetzt die richtig dirty Moves von, einem von, von euren so beliebten, also in meinem Chat, sind jetzt lauter Bus übrigens, von eurem so beliebten Influencer sehen wollen, er hat das gerade auf Sub-Only-Mode gestellt. Das heißt, man müsste zahlen, dass Joey einen Kuchen kriegt. Ja, man muss das? auch
0: die Zutaten finanzieren. Das ist leider jetzt ein wirtschaftlicher Gedanke gewesen. <lacht> <lacht> so, wir überspringen mal diesen Part. <lacht> und gehen noch eines weiter. So ist er. Was soll das jetzt heißen? Ich sehe noch einen Eintrag, dick und fett, und da steht Belvedere. Hast du das reingeschrieben?
1: Ich habe ich Belvedere hab reingeschrieben, genau.
0: Okay, klären Sie auf.
1: Genau, also zum dem Zeitpunkt, wo du, wo du mich fragen wolltest, ähm, wie es mir so geht und was ich letzte Woche gemacht habe. Ähm, aber das ist irgendwie zu kurz cool, zu kommen.
0: Okay. <lacht> <lacht> okay.
1: Wollte noch erwähnen, dass ich ähm, am Freitag, war das, Im Belvedere im Kunstmuseum einen Talk gegeben habe. also Oder in, in einem Panel gesessen bin, so eine Diskussionsrunde. Das war eigentlich total nett. Also für alle, die das nicht kennen, das Belvedere ist ein Kunstmuseum in Österreich, wo auch der Klimt ausgestellt ist und ähm, also sehr viele von den also sehr bekannte österreichische Werke, aber nicht nur österreichisch. Ähm, und das war eigentlich eine total spannende Diskussionsrunde, weil wir haben uns ein bisschen damit unter, darüber unterhalten, wie die, das Museum der Zukunft aussehen wird. Das war so das Thema. Und da haben wir gedacht, frage ich dich einmal, wenn du ich meine, du gehst ja auch manchmal ins Museum. Wie glaubst du, wird das Museum in zehn Jahren ausschauen oder auch in den Chat rein?
0: Was wie, wie so neues? Man... ist, du meinst auf jeden Fall mit ähm, Virtual Reality und so weiter, mit so einer Brille, dass man das irgendwie ein bisschen anders erleben kann, dass ich Sachen ja, ich anfassen bin, ja? darf. Ich würde sehr gerne im Museum Sachen anfassen, aber meistens ist das durch eine Linie oder eine Scheibe getrennt. Mhm. Das kommt nämlich ganz ungut, wenn man da irgendwo drüber geht und dann piepst es. Oder die ein oder anderen Personen an den Ecken schauen schon komisch. Also so etwas, ich denke, dass sehr viel Technik Einzug finden wird. Das glaube ich jetzt persönlich, aber ansonsten von dem her, ja. Ich finde auch die, mit diesen Audio Guides und so weiter, finde ich das persönlich ganz gut gelöst, weil wenn mir was nicht interessiert, dann jumpe ich einfach weiter. Oder aber eine persönliche Führung, da kommt es wieder sehr stark davon an, wie gut ich mit der Person kann, ob ich dem dann zuhöre oder nicht, also wie gut er das rüberbringt.
1: Also vielleicht das Personalisieren, dass du dann eine Führung hast, die speziell auf deine Wünsche eingeht.
0: Zum Beispiel, ja, dass man vielleicht im Vorfeld, dass, dass das du sagst, online du ausfüllst, dass das, das als Schwerpunkt und die Führung dann für mich zusammengestellt wird oder für meine Gruppe oder wie auch immer und das nicht ja. kontinuierlich der gleiche Twist ist.
1: Aber, aber du glaubst es nicht, also du glaubst mit Virtuality, ähm, würdest du dann statt ins Museum äh, gehen, daheim äh, Virtuality? Nein. Brillen aufsetzen
0: und? Das sehe ich persönlich nicht, das würde ich glaube ich nicht machen. Weil ich glaube, dorthin zu gehen und schon auch Sachen noch im, wirklich real zu sehen, ich glaube, das ist alles dann so ein bisschen als Erlebnis. Also ergänzend ja, ob man das wirklich zu Hause dem Museumsbesuch ersetzt, meinst du damit Eintritt oder kostenlos? Das wäre nämlich auch noch so eine Frage. Okay, Schultern zucken. Ich weiß es nicht mal, mal an, du könntest, mal, was ich die Louvre, das ist das Einzige, was mir einfällt, virtuell mit dem für 25 Euro und kannst du dich ein paar Stunden drinnen bewegen. Wäre das was?
1: Ja, das ist, das ist eben die Frage.
0: Das ist die Frage, okay. Das ist die
1: Frage. Also die, die, was, was ich halt voll schön finde, ist eigentlich, also ich meine, ich finde es schön, wenn man Sachen virtualisiert und so kleine Twins, also das heißt der digitaler Twin wenn du etwas wirklich eins zu eins reproduzierst ähm, und vielleicht sogar auch, wenn du eine rein theoretische eine in dem einen machst, das automatisch mit dem anderen synchronisiert wird. Ähm, aber dass du wirklich eine Repräsentation von einem realen Erlebnis hast, ähm, das funktioniert für viele Sachen, wenn du zum Beispiel Sachen zugänglich machen möchtest, die sonst einfach nicht zugänglich sind. Ähm, also wenn ich jetzt in Österreich sitze, aber ich würde voll gern in ein Museum in... In, in Boston ähm, und kann aber nicht reisen, ähm, dass ich es mir aber trotzdem anschauen kann, dass es, nicht, dass es sehr ähm, inklusiv wird. Also für das ist das ähm, sehr gut, ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist ja schon wichtig also, und, und schon schön, wenn wir vor Ort sein können für die realen Ausstellungen. Und das ist ja auch oft die Angst, ähm, dass dann reale Erlebnisse ersetzt werden ähm, durch virtuelle. Ähm, und irgendwann mal, ja, will niemand ins Museum gehen, wir können das eh daheim anschauen. Ich, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und das, was ich halt viel cooler finde, ist, dass ich mit Sachen wie Virtual Reality daheim oder mit, äh, virtuellen Welten oder digitalen Ausstellungen per se, dann ähm, tatsächlich Sachen ma machen kann, die sonst nicht möglich sind. Das heißt, ähm, Sachen ähm, sehen kann, die sonst unsichtbar sind, nicht zugänglich sind, komplett unmöglich sind. Also das sind. als eine
0: Art Erweiterung sehen also Erweiterung und nicht sehen. als ablösende Technik, weil das ist immer so ein bisschen die Angst, wenn was Neues kommt, was passiert ja. oder was geht uns flöten, wo verlieren wir Geld oder Kundschaft, sondern das Ganze ich, eher als Ergänzung.
1: Ich bin, ich bin oft so schockiert, also ich, ich arbeite oft mit nur zusammen. Und ähm, es ist so schön, durch die Museen gehen, aber das, was wir dort sehen, was, was da ausgestellt ist, was kuratiert ist, das ist halt eine ganz eine kleine Mini-Selektion von der gesamten Sammlung normalerweise von dem Museum. Und dann war ich öfter schon in den Archiven ähm, im Keller, zum Beispiel in Wien. Das ist so krass, also, wenn man jetzt abends von den großen Museen geht. In Wirklichkeit, ähm, das, das Archiv, das geht noch viel weiter runter teilweise ähm, und, und teilweise auch noch weiter, also, ja, wurscht. Ähm, aber, aber was da für Schätze sind... Die man, die man normalerweise als normale Besucherin nie sehen wird. Und da sind die coolsten Sachen drinnen und die zum Beispiel dann trotzdem zugänglich zum Sachen machen. Also Sachen, die gerade nicht in der Ausstellung sind. Das ist schon sehr toll. Okay. Genau. Und weil, weil das Spielerische ist und weil das auch gerade im Chat beschrieben worden ist und ist, es wird ja auch teilweise ähm, auch vermehrt versucht, dass man das ein bisschen spielerischer gestaltet. Also Assassin's Creed hat da also auch schon erste Schritte gesetzt, eben mit dieser Discovery-Tour. Das habe ich damals auch ein bisschen ausprobiert, äh, wo man in die, also sie haben ja auch sehr viele Sachen digitalisiert, also auch reale äh, 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 historische Städten schon, also Assassin's Creed war da eigentlich immer relativ gut, weil sie mit stark mit Historikern ähm, zusammengearbeitet haben, also und, und da sehr viel versucht haben, auch ein bisschen Wissen oft sehr, natürlich nicht immer super akkurat, aber trotzdem oft sehr akkurat ähm, weiterzugeben und dann haben sie aber tatsächlich, basierend auf Sachen, die sie schon gehabt haben, aber natürlich auch erweitert haben, eine Erfahrung, ein kleines Spiel für Schülerinnen speziell gemacht. Das ist okay. echt ähm, total nett geworden, ja.
0: Okay, cool. Also du siehst da viel Potenzial und man muss nicht immer, das muss man auch vielleicht einmal dazu sagen, es ist ja nicht alles Neues automatisch schlecht, weil da oft immer ein bisschen dieses kritische Dings wird. Also man kann es ja mal anschauen und dann wird es eh genau. schauen, wie es sich das, entwickelt. Man muss nicht immer neu, nur das Negative sehen.
1: Genau, und neu, also wie gesagt, Virtuality und Co. gibt es schon seit 30, 40 Jahren und auch die ganzen, ähm, ich, ich, ich sage da immer, dass man eigentlich voll viel aus Computerspielen lernen kann. Also die also auch gerade bei, ich nehme World of Warcraft immer als, als Beispiel, ehrlich gesagt, weil die, gerade bei Corona haben wir eigentlich gesehen in anderen Bereichen, also ich glaube, wie gesagt, das ist jetzt nicht das richtige Publikum von den Zuhörerinnen mhm. oder die, den Zusehenden, aber das sind also vermutlich viele Leute eh mit einem Tech- oder Game-Background. Aber für viele andere waren halt digitale Tools, auch, auch Zoom-Cores, komplette Neuheiten. Und viele haben sich dann gewünscht, gewün dass man doch irgendwie anders auch Zeit miteinander verbringen kann. Stell dir vor, zum Beispiel, wir hätten einen Avatar und könnten nebeneinander stehen und könnten aber trotzdem reden. Wow, was wäre das für ein Magic? Aber das sind halt Sachen, die World of Warcraft, wie, wie alt ist World of Warcraft, 18 Jahre?
0: Hm, mittlerweile ähm, glaube ich, ja.
1: Jeder Zoom-Call <lacht> startet mit, oh mein Gott, das funktioniert nicht, kannst du mich hm. sehen, Na, kannst du mich hören, na? Hm. oh je. Und, und in World of Warcraft laufst du herum und mit 100 anderen, in einem 3D-Spiel funktioniert es seit 18 Jahren, dass ich digitale Drachen bekämpfe. Und ja. das ist halt, also ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber da, da kann man, glaube ich, auch einfach sowohl von der Technologie, auch von dem, wie solche Sachen designt sind, ziemlich viel von der Spieleindustrie lernen. War ja immer Vorreiter.
0: M wird auch hoffentlich gemacht. Also wäre blöd, wenn nicht, muss man auch fairerweise dazu sagen. Wenn es dort schon in gigantischen skalierten Segmenten funktioniert und die Erfahrung auch da ist. Aber ja. ein kleiner kleines also, draus.
1: Auch, auch Virtuality gibt es seit 30, 40 Jahren und voll viele Studien und ähm, viele Sachen werden ein bisschen ignoriert, sowohl von Studienergebnissen als auch von Technologien, die vorhanden werden. Aber ja.
0: Muss man ja schauen. Verstehe ich, verstehe ich. Okay, ähm, Buchtipp. Wir haben leider keine Zeit mehr. Ich sehe schon, wir müssen, glaube ich, die Folge heute das erste Mal ohne Buchtipp beenden. Ich glaube, der Stromausfall, er kommt schon. Es wird schon dunkel draußen. Ja. ja. <lacht> okay.
1: Also ich, natürlich habe ich jetzt wieder einen Buchtipp. Äh, das, das wird aber bei dem Buch, glaube ich, gar nicht, gar nicht so, äh, so schlecht passen. Und zwar ist das ein dystopischer Roman ähm, von einer deutsch-schweizerischen Autorin. Und zwar, ich, von, von ihr gibt es schon einen Buchtipp von mir. Ähm, und zwar, das ist die Sibylla Berg. Es ist, ich, ich finde sie also, sie und ihre Werke finde ich schon ziemlich cool also oft sehr ähm, also schon oft ähm, tech Fokus sie redet sehr oft mit ähm, Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen also der eine Buchtipp, den ich gebracht habe der war ja auch genau aus dem Bereich ähm, und ich, das Buch was sie mitgebracht hat, das heißt ich, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht wie es heißt ich weiß nicht ich, wie es, es ist, es ist, ich es ausspreche ich habe das Grimm G-R-M in groß, groß geschrieben. Ich weiß aber tatsächlich nicht, wie ich es eigentlich aussprechen soll, jetzt, wo ich es so sagen soll. Grim, brainfuck. Um, und zwar sagt dir... Ach oh je, Thomas, du schaust schon... Sagt dir brainfuck noch was, Thomas?
0: War das nicht Oder mal in den, eine Entwicklung? Warte, warte, wart, wart. wow, wow, wow. in,
1: in, in den Chat. <lacht> wer, wer kennt brainfuck? Das erste Mal, dass Joey ein Fluchwort in den Mund nimmt.
0: Und schon weiter. Und das war's schon. Könnt ihr euch ganz kurz beteiligen, ob ihr das kennt oder... Ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn ich ehrlich bin.
1: Bei mir ist schon alles voll mit Einsen.
0: Bei dir ist schon alles voll, bei mir nicht. Mhm. Okay, der ein oder andere macht ein Alibi bloß, also müssen wir schauen.
1: Okay, ich glaube, dann haben wir doch ein bisschen andere Communities.
0: Wahrscheinlich ein bisschen.
1: Also, also BrainFuck ist eine Programmiersprache. Eine sogenannte esoterische Programmiersprache. Und ähm, kannst du, du kannst dich daran erinnern, oder? Du hast das wahrscheinlich einmal verwendet. Gell? Wir
0: mussten das, glaube ich, irgendwo mal verwenden. War das dann mit diesem Whitespace oder irgend sowas? Ich weiß nicht mehr genau, ob es das war oder genau, was anderes, aber das, ja.
1: Genau, es gibt ja, es gibt ja Programmiersprachen, es gibt also esoterische Programmiersprachen, sondern ein bisschen alternative Programmiersprachen, die oft eher, manchmal auch eher aus, aus Spaß Zwecken erfunden werden. Und da gibt es auch von, von Arnold Schwarzenegger seine eigene Programmiersprache. ist ähm, Zum Beispiel, wenn du eine, eine Schleife machen willst, ich glaube, dann schreibst du am Ende nochmal I'll be back. <lacht> ist, sagen. Oder äh, Go to the chopper ist das Go-To. <lacht> ähm, ja Und, und da gibt es halt so ein paar lustige Programmiersprachen und eine von diesen esoterischen pra äh, Programmiersprachen ist BrainFuck. Whitespace ist die, wo du einfach nur mit, mit Whitespace programmierst. Mhm. Das heißt, wenn du es druckst, ist es ziemlich ja, hackerfrei.
0: -hmm. Ziemlich hackerfrei, ja.
1: Genau. Und GRM oder Gr Grimm, keine Ahnung, Brainfuck, ist, ist halt, also bespricht so ein bisschen eine Dystopie, aber trotzdem eigentlich ähm, sehr, sehr aktuell. Also geht dann in Richtung Science Fiction, wobei die Zukunft sich sehr, sehr nah anfühlt. Spielt in England und es geht um eine Gruppe Jugendlicher die einfach versucht in dieser äh, Gesellschaft, also sie haben, kommen alle nicht von diesem besten Background und versuchen sich halt trotzdem dort irgendwie durchzusetzen und ja, ist sehr, sehr spannend ähm, und habe ich sehr gern gelesen. Und es gibt da auch ein Folgebuch dazu, ähm, was erst kürzlich rausgekommen ist. Aber ja, also wer Sibylle Berg mag und Science-Fiction und vielleicht ein bisschen gesellschaftskritische Sachen, das könnte ich wirklich sehr ans, ans Herz legen.
0: Oh nein, der Stromausfall kommt. Ich merke es schon. Ich habe okay. mich voll zusammengerissen. Sehr es war. Gut, es sehr war. Gut, gut, ja.
1: hast, du hast gemerkt, wo ich über das zweite Buch geredet habe, habe ich sofort gestoppt. Ja, ich
0: habe es schon ja, weil du schon gesehen hast, dass es dunkel wird. Ja, 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 ich verstehe <lacht> verstehe schon. Ein
1: kleines Fadeout, gell?
0: Ein kleines Fadeout. Okay, meine Damen und Herren, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen Ciao, Papa, oder?
1: Papa. Ja. Ciao, das Papa. Sei.